0: La
1: oposición política en Argentina, el peronismo y el radicalismo han tumbado en el Congreso la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. El país se queda de esta manera sin una fundamental liberalización para relanzar su economía. ¿Qué sucederá a partir de ahora? Veámoslo. El Congreso argentino tumba la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Este importantísimo proyecto de ley que liberalizaba muy extensamente la economía del país y que tuvimos ocasión de analizar en este canal en diversos vídeos, se topó ayer con el muro de una oposición obstruccionista, encabezada por el peronismo y el radicalismo, obsesionados ambos con preservar un statu quo que ha empobrecido durante las últimas décadas de manera masiva y escandalosa a la población del país, al mismo tiempo que enriquecía y que privilegiaba a la casta política dominante y a los grupos de presión que se congregaban en torno a ella. Y como la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos desarmaba todo este entramado parasitario oligárquico, el establishment político argentino tradicional, el peronismo y el radicalismo, han decidido tumbarla en el Congreso el peronismo kirchnerista contribuyó a tumbar este proyecto de ley a cara descubierta, nunca mostraron la menor voluntad de dialogar para desarmar, para desarticular un entramado mafioso parasitario en el Estado argentino, que fueron ellos los que lo establecieron y que ha pauperizado a la población argentina durante las últimas décadas. Y, en cambio, el llamado peronismo federal y el radicalismo mostraron una falsa voluntad dialoguista con el gobierno para, de cara a la galería, es decir, de cara a su electorado, no quedar como unos defensores exacerbados del statu quo estatal empobrecedor, pero en la práctica jamás tuvieron la voluntad de sacar adelante la ley de bases tal como fue remitida al Congreso. Durante los últimos días, este bloque opositor supuestamente dialoguista había conseguido suprimir aproximadamente la mitad de los artículos de la Ley de Bases. Pero es que ayer, durante las votaciones, en particular, de cada uno de los capítulos de la Ley de Bases, esta oposición falsamente dialoguista, pero en realidad tan obstruccionista, como el peronismo kirchnerista, fue tumbando la mayoría de los artículos que habían quedado en pie dentro del proyecto original. Y precisamente por esto, precisamente porque el Congreso había vaciado de contenido real a la ley de bases, precisamente porque el objetivo del peronismo federal y del radicalismo era aprobar una carcasa vacía, que no transformara en profundidad el entramado estatal argentino del que viven y medran los políticos del establishment que ayer tumbaron en el Congreso esta ley de bases, como digo, dado que el radicalismo y el peronismo federal únicamente pretendían aprobar una carcasa vacía llamada ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, pero sin un contenido liberalizador real que desarmara ese entramado institucional que ha empobrecido a la población argentina mientras enriquecía a la casta política, el gobierno de Javier Milei decidió retirar de la tramitación parlamentaria la Ley de Bases para regresarla al punto de partida. Porque donde estaba ahora, tal como el Congreso la había mutilado y desarmado, ya era un proyecto de ley absolutamente irreconocible. ¿Y ahora qué? Pues políticamente la Argentina se encuentra en un punto muerto. Los ciudadanos votaron mayoritariamente a Javier Milei con el mayor de los apoyos logrados en democracia por un presidente y lo votaron para que desarmara todo el entramado institucional argentino que había empobrecido, que está empobreciendo a los ciudadanos argentinos a día de hoy. Pero como el gobierno de Javier Milei y sus aliados del PRO no cuentan con mayoría en las cámaras, el Poder Legislativo está bloqueando la acción del Poder Ejecutivo, lo cual puede ser plenamente acorde a un Estado de Derecho con separación de poderes, pero que condena a Argentina a la ingobernabilidad porque el Poder Ejecutivo tiene un proyecto, que además considero que es el acertado, para sacar a Argentina de la miseria, y el Legislativo tiene como único objetivo bloquear el proyecto del Poder Ejecutivo, de modo que el Poder Ejecutivo no puede aprobar las reformas que sabe que necesita la economía argentina, y mientras tanto el país se sigue desangrando. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues en primer lugar volver a dialogar, pero si la oposición falsamente dialoguista en realidad es totalmente obstruccionista, si el radicalismo, si el peronismo federal, cuyo apoyo parlamentario es imprescindible para sacar adelante la ley de bases, si estos grupos no quieren desarmar el entramado institucional parasitario de la Argentina, del que viven también, pues entonces, por mucho que se dialogue, será imposible sacar adelante una ley de bases que sea verdaderamente transformadora para el país. Otra opción que está barajando Javier Milei es convocar un plebiscito no vinculante, es decir, un referéndum donde la población se pueda manifestar a favor o en contra de la ley de bases como mecanismo para presionar al poder legislativo. Es decir... Si ustedes supuestamente representan al pueblo y el pueblo, en un plebiscito, vota, habría que verlo también, pero vota mayoritariamente a favor de la ley de bases, ejecuten en el Congreso y en el Senado la voluntad del pueblo. Pero tampoco hay garantías de que esto funcione porque los políticos dicen representar al pueblo, pero en realidad representan sus intereses particulares. Y el kirchnerismo, el peronismo federal o el radicalismo saben que sus intereses particulares pasan por preservar el statu quo parasitario que constituye hoy el Estado argentino. Por tanto, aun cuando en un referéndum mayoritariamente se votara a favor de la ley de bases, ellos se resistirían como gato panza arriba en el Congreso y en el Senado, para no aprobar la Ley de Bases, y no tendrían ninguna obligación de hacerlo, porque se trata de un plebiscito no vinculante. Y una tercera opción es esperar hasta el año 2025, momento en el que se celebrarán elecciones legislativas en la Argentina y en las que se podrá renovar la mayor parte del Congreso y del Senado. Si en esas elecciones el partido de Javier Milei o los aliados del gobierno de Javier...
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Milei, como el PRO, obtienen mayoría absoluta en las cámaras Será en ese momento cuando se pueda aprobar la ley de bases. El problema obvio de esta última opción es que 2024 y gran parte de 2025 serían años totalmente perdidos desde un punto de vista reformista y revitalizador de la economía. Y una última opción que también podría barajar Javier Milei para gobernar hasta el año 2025, hasta que se celebren elecciones legislativas en Argentina, es gobernar a través del uso de decretos de necesidad y urgencia. Es decir, aprobar muchas de las reformas contenidas en la ley de bases, al menos aquellas que competencialmente puedan aprobarse por esta vía, aprobarlas a través del uso de decretos de necesidad y urgencia. No todas ellas son susceptibles de ser aprobadas por esta vía. Por ejemplo, la reforma electoral que estaba dentro de la ley de bases no puede aprobarse mediante el decreto de necesidad y urgencia. Pero muchas otras reformas que estaban en la ley de bases, sí. El problema de esta última posibilidad, claro está, es que luego el Poder Legislativo puede tumbar estos decretos de necesidad y urgencia. Si el bloque opositor está muy cohesionado internamente para obstruir Cualquier reforma económica de calado en la Argentina, estos decretos de necesidad y urgencia terminarían siendo enterrados. Así que a corto plazo no existen soluciones muy claras una vez se ha constatado que la oposición falsamente dialoguista era en realidad tan obstruccionista como el peronismo kirchnerista. Y si la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos no sale adelante, y no digamos ya, si el legislativo terminara tumbando también el decreto de necesidad y urgencia, a la economía argentina le espera una travesía por el desierto durísima. Porque esto es lo que la oposición obstruccionista, el kirchnerismo, el peronismo federal y el radicalismo no le están contando a la población en 2024 y 2025 la Argentina va a tener que ejecutar un ajuste presupuestario enorme. Si Argentina quiere frenar la inflación, necesita alcanzar el superávit presupuestario. Y eso significa aumentar ingresos y recortar gastos. Y el efecto inicial que tiene sobre la economía un ajuste fiscal de este calibre es un efecto contractivo. Si reduces el gasto agregado neto que llega a la economía, de entrada muchos sectores económicos se paralizan. La esperanza del gobierno de Javier Milei era compensar, al menos en parte, este efecto paralizador a corto plazo de la actividad económica, derivado de la necesidad de ajustar un déficit público enormemente desequilibrado por el gobierno peronista anterior compensar esta parálisis a corto plazo de la economía derivada del ajuste presupuestario con una liberalización en profundidad de la economía que estimulara la inversión privada tanto interna como externa. Si Argentina se convierte, gracias a la liberalización que proyectaba la ley de bases y el decreto de necesidad y urgencia, si Argentina se convierte en un destino nacional e internacional muy apetecible para la inversión gracias a la liberalización, pues parte de la contracción del gasto derivado del ajuste del déficit se compensará con el aumento de la inversión privada gracias a las mayores oportunidades de inversión fruto de la liberalización. Pero si esto último no se da, si no se abre la economía argentina al mundo y, por tanto, la inversión interna y externa no aumenta como consecuencia de la desregulación, de una desregulación que está bloqueando el Congreso... Entonces, el ajuste presupuestario que es innegociable y que es imprescindible para parar la inflación se traducirá en una caída de la actividad económica y en un aumento del desempleo mucho más brutal, mucho más dañino de lo que podría ser. Y ese destrozo económico mayúsculo es al que está condenando la oposición obstruccionista a la sociedad argentina. Y está condenando a la sociedad argentina a un hundimiento económico porque no quieren alterar el statu quo estatal del que han estado viviendo y medrando durante décadas. No solo eso, en el fondo, a la oposición obstruccionista les interesa que haya una auténtica debacle económica. Al kirchnerismo, al peronismo federal, al radicalismo, les interesa que el gobierno de Javier Milei fracase a la hora de estabilizar macroeconómicamente la Argentina y relanzar el crecimiento económico. Porque si fracasa, si hay una debacle económica muy grande en la Argentina como consecuencia del bloqueo legislativo decretado por la oposición obstruccionista, entonces el kirchnerismo, el radicalismo, el peronismo federal consideran que tendrán mayores opciones de regresar al poder. De regresar al poder, además sin haber desarmado todo el entramado institucional a través del cual estos grupos políticos parasitan a la población. En definitiva, con una economía al borde de la hiperinflación, con una actividad que se está paralizando, con un Estado que sigue parasitando a la población argentina empobrecida, la casta política del país que ha gobernado, que ha desgobernado, que ha arruinado a la población durante las últimas décadas... El peronismo y el radicalismo convierten a los argentinos en rehenes de las instituciones parasitarias que ellos mismos han armado durante los últimos años y que ahora se niegan a desarmar para no ver reducidos sus privilegios y para incrementar sus opciones de regresar al poder después de haber generado muchísimo dolor innecesario sobre una población a la que se le va a negar cualquier posibilidad de levantar cabeza con un programa liberalizador y desregulador de la actividad económica que pueda atraer inversión privada y revitalizar una economía enormemente debilitada. El peronismo y el radicalismo no se preocupan por el bienestar y por el futuro de la población. Se preocupan por su propio bienestar y por su propio futuro político, a una costa del malestar y del cercenamiento de las expectativas vitales del conjunto de los argentinos. Los principales responsables del desastre económico de la Argentina son al mismo tiempo los principales responsables de estar perpetuando ese desastre económico, porque son perfectamente conscientes de que para que ellos mantengan el poder y conserven sus privilegios, Argentina no tiene que levantar cabeza.